1: Merci. Äh, ich stehe immer wieder auf dem Patty Zum einen ist er so ein Kommunikationstalent, wenn er Sachen kommunizieren und erzählen kann. Und anderseits, so Multitasking geht hinter ein Piano und ist musikalisch und spielt heute, geht wieder weiter. Ich wäre nicht erstaunt, wenn er nachher die Wurst auch noch selber rausgeben würde, beim Grill. Nein, ist ein Privileg, so dabei zu sein, seit Anfangs an. Es ist, eine Riesenreise, über x Jahre, Jahrzehnte, wo wir unterwegs sind. Und jetzt bin ich gerade kürzlich im Jufplänen dabei gewesen, bei einer Stabsübergabe. Und zwar vor sechs Jahren, das kommt mir jetzt gerade so in vor sechs Jahren habe ich den an Johnny Eschmann übergeben Und jetzt ist es weitergegangen in zwei Teams zum Römer und zum Reto. Und wieder eine riesen motivierte Truppe, die am Start ist, die für die Jungen gehen. Und er ist so begeistert. auch hier der Römer, die vorher schnell gesehen habe. So cool, in so einer, ähm, engagierten, motivierten Kirche dabei zu sein. Etwas, wo mich auch begeistert dabei zu sein, ist in meiner Familie. Ich habe euch ein Fötel mitgebracht. Ich bin im Archiv ein und habe hier von der zivilen Hochzeit ein Fötel gefunden. An meinem Blick erkenne ich, dass es das ein besonderer Tag war. <lacht> also, vielleicht merkt man, sie habe probiert, hinter der Blume zu stocken, zu verstecken. Das war eine ziviler Hochzeit. Genau. Wir haben eine Reise auch hier hinter uns, meine Frau und ich. Und ich möchte euch unsere Liebesgeschichte in Form einer Grafik <lacht> erzählen. Meine Frau kann das etwas besser, etwas romantischer. Mir hilft mit ein paar Linien. <lacht> 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 euch ein bisschen mit dir unsere Geschichte. Hier haben wir uns kennengelernt. Das ist Sack hoch. Äh, vielleicht schnell zum erklären. Das ist die Zeitachse. T-Time. Nicht wahr. Hier äh, gegenüber ist die Intimität. Skala. Ähm, genau, das ist so ein Index, den man berechnen kann. berechnen. machen wir permanent in unserer Ehe. <lacht> <lacht> äh, nein. Äh, du siehst, das ist sackig zackig, hoch, und dann haben wir hier auch geheiratet. Nachher ist hier noch leicht angestiegen, einen Moment lang. Und nachher hat es eine Phase, gegeben, sieben Jahre durch. Wir haben uns hier da ganze Bibel gehalten. <lacht> Es gab eine Zeit von es in die Intimität, die Liebeskurve in unserer Ehe abgenommen hat. Es sind viele Sachen, gekommen, die wir daran gearbeitet haben. Ich habe zuerst gemerkt, dass nur meine Frau den Rucksack in die Ehe brachte, bis ich gemerkt habe, er sei grösser als sie. Es musste einfach die Sachen angehen und Sachen arbeiten und uns wie finden. Und, und, äh, ja, das war ganz viele Tränen, ganz viel Schmerz. Ist das war recht lange. Es gab ein bisschen Plateau. Gegeben. Plattophase, dass es irgendwo der mal noch Kind und jetzt äh, in den letzten fünf Jahren, <lacht> ja, das, auch wenn die Intimitätskurve tief ist, dann kann es gleich auch Kind und nachher äh, ist es da in den letzten fünf Jahren ist permanent äh, am Zunehmen unsere Intimität, und das begeistert mich. Heute es aber nicht um Ehe und Beziehung, sondern wir möchten reflektieren. Unsere Intimität und unsere Beziehung mit Gott. Das möchte ich machen. Ich weiss nicht, wo du dich befindest, wenn du so müsstest sagen, würdest, wie nahe fühlst du dich bei Gott? Wie läuft die Beziehung mit Gott? Wenn du im Feuer nachfragst beim Anstehen für die wurst, fragst du mal, du, wie geht dir mit Jesus? Wie bist du unterwegs im Glauben? Ich weiß nicht, was du willst sagen. Würdest. Vielleicht bist du da. Vielleicht bist du ganz frisch im Glauben und denkst so, wow, es ist so, alles ist wow. Es ist, es ist, es ist wirklich begeisternd, zur Zeit mit Jesus unterwegs zu sein. Vielleicht bist du da und du bist der Glaube, noch ein am und ein ob das etwas ist, was du dich darauf einlassen möchtest Und du, vielleicht ist der Gedanke für dich neu. Dass das etwas mit Nähe und Intimität und Liebesbeziehung zu tun haben. Vielleicht hast du eher so die Vorstellung, es ist ein Gott irgendwo unpersönlich, ganz weit weg. Ist. Vielleicht bist du eher in dieser Phase, Abwärtsbewegung, vielleicht hast du eine Glaubenskrise, vielleicht hast du sogar Zweifel, vielleicht beschäftigt dich, beschäftigt dich etwas, du verstehst Sachen nicht, bist vielleicht enttäuscht. Vielleicht hast du eher eine Plateauphase, wo drinnen steckst, es ist irgendwie nichts Besonderes, es ist einfach, aber es ist vielleicht es ein bisschen Routine vielleicht bei dir. Oder vielleicht bist du auf Aufwärtsbewegung und ähm, du, du merkst, es ist etwas, es ist eine tiefe Beziehung, eine Herzensbeziehung und wir sind sehr nah oder immer näher am Unterwegssein. Und das wünsche ich mir für heute, dass wir einen Aufwärtsbewegungsschub zusammen entdecken dürfen. Weil wir zusammen, so einem grossen König aus dem Alte Testament. Und wir möchten hineinschauen, möchte von ihm lernen. Und mein Wunsch ist es, dass es für deine und meine Intimität mit Gott einen positiven Aufwärtsschub bewegen kann. Jetzt habe ich eine Frage. Altes Testament, deiner Meinung nach, welches ist der grösste und der bedeutendste König, den es da je gegeben kann ich David, Salomo, an all die Namen habe ich auch denkt. Da bin ich auf eine Stelle gestoßen von einem anderen König, im Alten Testament, was heißt, er ist der bedeutendste. Zu dem möchten wir go und von ihm lernen. Die möchte gerade die Stelle lesen. Ich bin so überrascht ganz ehrlich, als ich das hier gesehen habe. Es geschah im dritten Jahr Hoseas des Sohnes Elas, des Königs von Israel da wurde Hiskia König 25 war er alt oder als er König wurde und er regierte 29 Jahre in Jerusalem und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda noch unter denen die vor ihm waren Hast du es ist gewusst? der Hiskia der bedeutendste König was je hat. Und ich habe mich natürlich gefragt, ja, wir kennt David, wir kennt Salomo, warum denn der Hiskia? Und da bin ich ein bisschen, äh, ein bisschen forschen und an alle Stellen, was im Alten Testament gibt über den Hiskia geht, bin ich mal alle nachschauen und habe alle Passagen gelesen. Der hat letzte Woche eine wunderbare Message gemacht über das Bibellesen. Und das, das ist etwas, einfach mal einen König zu Und in Stelle, da findest du in den, in den Königen, in den Chroniken, äh, kommt jetzt zum Beispiel Hiskia vor, und jede Stelle zu lesen und da mal ein Studien zu machen. Und dann äh, bin ich an eine Situation, gekommen, äh, wo ich habe von ihm gelesen er ist unheilbar krank. Und dann kommt der Prophet Jesaja zu ihm und sagt ihm: Du, du deine Sachen regeln, du lebst nicht lang, es ist gleich fertig mit dir. Dann ist wieder gegangen. Und im Rauslaufen redet Gott zum Jesaja. Und das heißt noch bevor er die Tür hat, kehrt er wieder um und geht nochmal zum Hiskia. Jetzt möchte ich lesen, was er ihm sagt. Du König meines Volkes, hör, was der Herr, der Gott deines Vorfahren David dir sagen lässt. Ich habe dein Gebet gehört, deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. Übermorgen kannst du wieder in den Tempel des Herrn gehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Da hat es Lebensverlängerungswunder erlebt, wo du nicht sondergleichen schon findest. Also es ist jenseits des Wunders. Und nachher hat der Hiskia die Frechheit und sagte mir, ja, gib mir ein Zeichen, dass das stimmt. Und nachher sagt ihm ähm, der Jesaja, du kannst herauslesen, entweder beim Sonnenstand, bei der Sonnenuhr, da drüben entweder geht der Schatten zehn Stufen vor oder zehn Stufen zurück. Und dann was sagt der Hiskia? Es ist nichts Besonderes, wenn der Schatten zehn Stufen vorangeht. Wenn jetzt die Sonne ein wenig vor der das ist auch ja nichts Besonderes, oder? Nein! Er soll zehn Stufen zurückwandern. Da betete der Prophet Jesaja zum Herrn. Und Gott ließ den Schatten an der Treppe, die seinerzeit König Ahas gebaut hatte, zehn Stufen zurückgehen. Da ist die Sonne einfach einmal ein Schniffel zurück. Und das kann man nachrechnen. Das sind rund 40 Minuten auf so einer Sonnenuhr. Und interessant ist, dass ein britischer Astronom, Sir Edwin Ball, hat herausgefunden, dass in der Zeitrechnung doch tatsächlich 24 Stunden fehlen. Jetzt gibt es noch eine zweite Stelle der Bibel, wo du den Rest dieser Zeit findest, um einfach das Päckchen <lacht> schnell zusammenzuschnüren. Ich möchte sie dir schnell der Vollständigkeit halber lesen. Da heißt es, im Kampf des um Joshua in Gibeon, da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben. Die Sonne stand fast einen Tag lang hoch am Himmel und lief nicht nach dem Westen. Das ist ein verrücktes Wunder. Zuerst lebt er 15 Jahre länger. Er erlebt, wie die Sonne stehen bleibt. Das ist crazy, aber das ein probiert vorzustellen Aber das sprengt irgendwie das Hirn. Wenn du überlegt, wie sollte das gehen? Die Erde dreht sich um die Sonne und in sich. Und dass es irgendwie geht. Aber wenn du ein Wunder glaubst, wie Jesus aufersteht, irgendwie wird das mit der Sonne möglich sein. Oder? Was ist das Geheimnis von diesem unglaublichen Mann, Hiskia? Lass uns den Vers schauen, wo ich aus der Socke gehauen hat. Wir lesen: Er hing dem Herrn an. Er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Vom Hiskia heisst es, Er hing dem Herrn an. Er ist Gott angehängt. Und ich habe dann ein auf eine Wortstudie gewechselt. Und ja das Wort anhangen, was das für ein Wort ist. Und das ist also Hebräisch. Oder im Hebräischen heisst das Wort folgendes: Tabak. Nicht zu verwechseln mit Tabak. <lacht> Wir bleiben hier ganz super beim Hebräischen. Heißt Tabak. Also, wir können hier lesen, der heißt Kian, der hat Tabäckel. Eben, wir bleiben beim Hebraischen, gell, Freunde? Er hat Tabäckel. Er ist angehängt. Und mir ist nachher in so eine Situation daheim mit den Kind. Dann bin ich da und auf einmal klevelt es und dann hängen meine Kinder auf einmal an meinen Bein und sie kleben. Und am Anfang ist es noch lustig und irgendwann sagen ich, ja, geh doch wieder runter. Es ist noch so ein schwerer Fuß auf einen. Und das ist genau die Bedeutung von dem Wort, wie der Heyskia angehängt ist am Herrn. Das Wort kannst du auch nennen, kleben. Oder einfach ganz fest verbunden sein. Und so hat er das Merci Noah. Geben doch einen herzlichen Applaus. Eben heißt anhaften, anhangen oder kleben. Oder du kannst es auch anders übersetzen mit treu sein, äh, auch in einer schwierigen Zeit dran zu bleiben. Und ich habe nochmal ein Vötteli mitgebracht aus unserem Fotoalbum. album äh, Da siehst du, wenn er ganz charmant da versucht anzuhangen, und noch keine Ahnung, hat, was er die nächsten zwölf Jahre für Herausforderungen wird erwarten, Aber da hat er noch. Ganz schön <lacht> übergehangen. Und das Wort, das findest du, das Wort Tabak, haben wir jetzt gesehen, das ist Kia, der, 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 der das beschreibt, wie er Gott anhängt, in die richtige Kufe Aber du findest das Wort in der Bibel, findest du auch zwischen Mann und Frau. Zum Beispiel da 1. Mose 34,8, da redete Hamor mit ihnen. Und sprach, also der Hamor war ein Vater, mit den anderen Eltern geredet. Das Herz meines Sohnes sichem sehnt sich nach eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau. Oder der Vater redet mit diesem und sagt, spürt ihr es denn nicht? Mein Sohn sehnt sich nach eurer Tochter. Oder in der Übersetzung, die Seele von meinem Sohn hangt an eurer Tochter. Gebt sie doch eben endlich zur Frau. Hoffnung für alle ist es ein einfacher, als er einfach verliebt war. <lacht> sie. Aber das ist die Bedeutung von, von dem Tabak, vom Anhängen, Die Seele hängt an etwas. Und du findest so in der Richtung von Gott zu den Menschen. Lass uns diese Stelle noch lesen. Ähm, das heisst, nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Also wir lesen da. Gott hat sich zugeneigt. Das meint auch Tabak. Sich etwas zuneigen. Sich etwas zuwenden. Oder ähm, in der Hoffnung für alle heisst, aus Liebe hat Gott sich den Menschen zugewendet. Oder aus Liebe tun ich mich jemandem zuwenden. Das meint Tabak. Und ich möchte mit euch in drei kurzen Szenen reinzuziehen, wie konkret der Hiskia jetzt anhängt. Was heißt das ganz praktisch in seinem Leben? Da haben wir eben gehört, die Situation mit der Krankheit. Die, die Botschaft, du wirst bald sterben. Lass es mal schauen, wie er reagiert. Als Heskiath das hörte, drehte er sich zur Wand und betete. Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin und mit ganzer Hingabe getan habe, was dir gefällt. Er fing laut an zu weinen. Also der Hiskia, der hat den Ort gehabt und mit seiner tiefsten Not ist er Und er brüllt und er konnte echt sein konnte und sein Herz ausgeschüttet hat. Das hat für den Hiskia geheißen, ich klappe an meinem Gott. Oder er kommt der Brief über. Einfach ein Brief. Ähm, die Boten überbrachten Hiskia das Schreiben. Er las es und ging damit in den Tempel. Dort breitete er den Brief von dem Herrn aus und begann zu beten. Wenn hast du das letzte Mal einen Brief, den du hast, in deiner stillen Zeit vor Gott ausbreitet? Vielleicht eine Steuerrechnung, die du nicht hey, scheiße, ich weiß nicht, wie ich die zahlen soll. Oder ein Liebesbrief von deinem Partner. Wo du sagst, wow, Gott, so dankbar hast du mir so eine Person geschenkt. Oder vielleicht ein Aufgebot für das Militär kommt der Brief und du breitest ihn vor Gott aus und du fragst Gott, hey was möchtest du in den nächsten 16 Wochen im Tal des Todes, wie möchtest du mich durchführen, <lacht> wie soll das passieren, wie soll das gelingen und du breitest einen Brief aus von Gott, das hat man Hiskia geheissen, wie er anhangt, alltägliche Business-Sachen, die er einfach von Gott ausbreitet, hat sie mit ihm besprochen, oder dann seine erste Amtshandlung, der Hiskia, hat den Tempeldienst wieder eingeführt. Er hat den Sprach die Jahre vor ihm. Gelegt, und dann hat er wir den Tempel wieder, da muss, muss wieder Schwung in die Bude kommen, da muss, muss wieder eine dynamische Kille sein, da muss wieder etwas sein. Und dann lese ich von ihm, es liegt mir am Herzen, das zu machen. Nicht, man sollte doch, also jetzt mache ich hier Einsatz, man muss halt, man wird erwartet. Nein, beim Hiskia heißt es, es ist ihm am Herzen Er hat nicht anders können. Es hat ein auf dem Herz und darum hat er das alles wieder eingeführt. Und er hat gesagt: hey, mach es schnell! Wir müssen, es muss schnell gehen. Und jetzt muss ich dir lesen, wie das zu und her gegangen ist. Der Tempodienst. Wie hängt den wieder aufgenommen? His Kia fordert die Leviten auf. Wieder mit Zimbeln, Harfen und Lauten im Tempel des Herrn zu spielen. Können wir da paar Leviten haben mit Zimbeln, Harfen, Lauten und äh, können wir hier mal reinkommen? Genau, sehr gut. Sie hatten es damals König David sein sehr sowie der Prophet Nathan auf Befehl des Herrn angeordnet. Die Leviten spielten, äh, stellten sich mit den Instrumenten auf. Gut, das hat er schon gemacht. Ja, sehr gut. Ja, ja, also. gut uh-huh. äh, jetzt bin ich rausgeht Auf. Die David hat er bauen lassen. Und die Priester kamen mit ihren Trompeten dazu. Haben wir Trompeten? Ja, wir haben Trompeten. Sehr gut, so gefällt mir. Sehr wortgetreu ist gut. Alle Versammelten beteten Herrn an. Die Leviten sangen. Jetzt können ein bisschen, ein bisschen Die Priester bliesen die Trompeten, solange das Opfer dauerte. Zum Schluss knieten Hiskia alle Anwesenden noch einmal zur Anbetung nieder. Alle Anwesenden, das sind ihr, alle Abbekneuele, das heißt da und sangen. Ähm, der, der König und die führenden Männer baten die Leviten, einige der Psalmen zu singen, die David sehr Asaf gedichtet hatten. Die Leviten sangen die Loblieder mit großer Freude. Dann verneigten auch sie sich und gaben Gott die Ehre. So wurde der Dienst im Tempel des Herrn wieder aufgenommen. Hiskia und das ganze Volk freuten sich darüber, dass Gott ihnen geholfen hatte und dass es eh so schnell geschehen war. Wow, das ist eine Party, du! Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Da ist noch ein Käberfest. <lacht> Nein, so haben, die, so haben die den Tempeldienst wieder aufgenommen. Das war auf dem Herz von vom Hiskia. Und nachher hat er das Passafest wieder eingeführt. Das Problem war für das Passafest, da mussten Priester so ein Reinigungsritual machen. Müssen. Aber sie haben ich habe gesagt, es schnell gehen, sie hatten nicht Zeit, das alles zu machen. Und, äh, sie mussten alle noch einladen, haben die Einladung etwas ein spät verschickt. Und Jetzt möchte ich dir lesen, was sie aus der Notsituation gemacht haben. Der König und seine Beamten und die Versammelten in Jerusalem hatten beschlossen, das Fest im zweiten Monat zu feiern. Normalerweise fand es im ersten Monat statt. Aber bis dahin hatten sich noch nicht alle Priester für den Dienst im Heiligtum gereinigt. Auch konnte das Volk nicht in so kurzer Zeit nach Jerusalem kommen. Alles ein bisschen zügig gegangen, hat leider nicht gelangt. Auf den ersten Monat, easy, verschieben wir so um einen Monat und machen dort das Passafest. Sobald das heißt, du sagen jetzt das Jahr Weihnachtsbaum noch nicht ganz parat. Das Besteck ist noch nicht putzt, das Zeug ist noch nicht gekauft, der Flug von der Tante aus Amerika hat noch verspätig. Komm, Weihnachten das Jahr im Januar. Wenn nicht weiter schlimm, glaubt so in unserer Kultur könnte man das vielleicht schon ausnahmsweise mal machen. Oder? Aber so ein Heilungsfest, wie ein Passafest, zu verschieben um einen Monat, das ist unglaublich. Und das zeigt etwas vom Herzen wieder vom Hiskia. Der hat Leute dabei haben wollen, der das aufnehmen wollen, der nicht ein Jahr oder elf Monate warten bis man das endlich wieder starten kann und anfangen kann. Also, du spürst etwas, was in seinem Herz innen ist und wie er da bäckelt wenn er anhängt an Gott. Ich möchte kurz jetzt bei drei Personen hineinlassen, wie sie konkret in ihrem Alltag Gott anhängen.
0: Also, ich habe ein relativ strenges Jahr hinter mir. Ähm, ich gewusst ich habe nicht sehr viel Zeit oder, äh, wie soll ich das sagen, einfach nicht so viel äh, Freiraum im, im, im nächsten Jahr. Und äh, Ich habe dann ziemlich klein gemerkt, ich muss mich irgendwie dafür entscheiden, mit Gott äh, Zeit zu verbringen, irgendwo wie Anker festzulegen, wo ich mich fest kann, wo ich immer meine Zeit habe, wo ich meine Zeit bauen kann. Mit ihm. Und, äh, ich habe nachher zwei ganz einfache Sachen äh, etabliert. und zwar Das eine ist immer, wenn ich vom Zug nach oder am Morgen von Heim zum Zug laufe, habe ich so meine Strecke 100 Meter, wo ich manchmal ein noch einen Umweg mache je nachdem, wie schnell oder wie pünktlich dass ich auf den Zug gehe. Und ähm, wo ich dann mega genossen habe und gemerkt habe, ich kann die Zeit so gut nutzen, mit Gott in den Tag zu starten, für mich persönlich. Und vor allem auch der Tag, wie Gott zurückzugeben, in oben reinkommen, dass ich nochmal für meine Frau, ähm, ja, dass ich wie frisch heimkommen kann. Und das Zweite ist ähm, mit meiner Frau zusammen am Morgen, wo wir eigentlich halb so halb aber doch ein Gebet führen und etabliert haben, wo wir wirklich gemeinsam zusammen Bei mir ist es so, ich bin täglich ähm, bis zu drei Stunden auf meinem Ross aber ähm, durch den Wald. Durch. Und so verbringe ich eigentlich auch die Zeit mit dem Gott. Ähm, ich
1: bete mit ihm, ich rede mit ihm, ich worshipe durch den Wald. Am um liebsten beim Galoppieren. Ja, das, so bin ich frei, einfach frei von ihm. Und er gibt mir mega Impulse. So. Ähm, ich habe es heute Morgen auch wieder gedacht, ich bin am Fifi Ross. Und mit Gott einfach der Weg, äh, den Tag anzufangen, das ist einfach, ja unbeschreiblich und vor allem auf dem Ross. Und weiter
0: habe ich noch meinen Wecker gestellt auf 9.38 ähm, Nach
1: Matthäus 9.38 Uhr. So, dass ich einfach bete für die Arbeiter, die die Ernte einnehmen.
0: Ich habe zwei Sachen etabliert in meinem Alltag. Und zwar bete ich zum einen mit zwei Freunden zusammen immer am Donnerstagmorgen um 6 Uhr eine halbe Stunde. Beten wo wir äh, kurz einfach unseren Alltag vor Gott bringen, wo wir für einstehen. Das dient natürlich auch dazu, dass ich während der Woche immer wieder an die zwei denken kann Und Und Zweite ist, ich bin aufgrund von meinem Job mindestens ein anderthalb Stunden im Auto pro Tag, und das ist wirklich perfekt für Podcasts zu hören, für Gebet und für
1: Worship. Merci vielmals, dass wir hier ein bisschen oder hineinlesen So ein paar ganz praktische Ideen. Ich weiss nicht, wo du stehst, in deinem Unterwegsein mit Gott. Ich habe am Anfang die Frage aufgeworfen. Ich möchte dir zum Schluss der Celebration, der Message, möchte dir ein paar Bilder zusprechen, wie Gott sich selber in der Bibel beschreibt, wie er sich sieht, im unterwegs sein mit dir zusammen. Zum einen ist das Bild des Freundes. Gott sagt, ich möchte ein Freund sein von dir. Egal, wie es dir geht, ob du den, bist, der hinter der Rollstuhl schieben ob du den bist, der eher im Stuhl Platz nimmt, ich möchte mit dir als Freund unterwegs sein. Ein weiteres Bild, das wir in der Bibel finden, ist, dass Gott sagt: Ich bin wie ein Vater und du bist meine Tochter oder du bist mein Sohn. Wo Gott sagt: schau, Egal, wie lange du nicht mehr daheim bist, ich als Vater, ich freue mich, wenn du an der Haustüren und du dich wieder bei uns daheim Ich freue mich. Ich habe dich bedingungslos gern, weil du zu meiner Familie kommst. Du gehörst anyway zu mir Darum freue ich mich. Ich denke an dich, wenn du eine Prüfung schreibst. Ich denke an dich, wenn du nicht mehr in Not, in Stress bist. Ich überlege mir sogar als Vater, wie kann ich dir unterstützen? Wie kann ich dir helfen? Ein anderes Bild, das wir in der Bibel findet, ist das von Weinstock und Reben. Wo Gott sagt, ich möchte in Weinstock sein. Bist fest mit mir verbunden. Kleb mehr als Traube. Weil, wenn du willst, dass du Frucht bringst, dass dein Leben etwas bewegt, dann geht das, wenn du ganz nahe verbunden bist mit dem Weinstock. Nur dann fließt und pulsiert das Leben raus. Es ist weniger ein Krampf und weniger anstrengend. Weil du bist nach beim Weinstock. Du hangst dort an. Und durch das fließt es. In Alltag inne Oder das Bild vom Adler, wo Gott sagt: Schau, wenn du dich wie ein kleines Adlerbaby zum Lehren flügen das dass die Eltern aus dem Nest raus und ist im freien Fall. Sie können etwas flattern und dann fliegt der Adler wieder runter und fährt auf. Und Gott sagt: Ich bin so ein Adler. Mit dir zusammen. Wenn du dich im freien Fall fühlst, Du darfst vertrauen, ich komme wieder unter dir und fange dich auf. So gut kenne ich dich, dass ich weiß, wenn du fähig bist, selber zu fliegen, und ich nicht dich aufzufangen auf und du ein starker Adler wärst der selber fliegt. Oder eben das Bild mit dem Schäfli, wo Gott sagt, ich bin der gute Hirt, und die sind meine Schafe, die kennen meine Stimme. Wo Gott als guter Hirt weiß, wo die guten Weidenplätze sind, wo er weiss, wo er dich hinführt. Wo du als Schaf dich einfach gehen lassen kannst. Du darfst einfach nachzotteln, weil du weißt, dein Hirt meint es gut mit dir. Oder Gott braucht das Bild von einer Huhn. Er sagt, ich bin wie ein Huhn und es sind meine Küken. Findest du in der Bibel das Bild? Wo Gott sagt, dich einlässt und sagt, hey, aus Liebe habe ich mich dir zugewendet. Du darfst in die Geborgenheit kommen. Ich wünsche mir, dass du die Wärme spürst, die geht unter meinen Federn, gibt, wenn du bei mir bist. Schau, das ist die Einladung, die Gott dir heute zuspricht, wo Gott sich dir zuwendet und sich nichts mehr als danach sehnt, dass du dein Herz ganz an ihn hängst und bei ihm andackst. Stell dir deine Familie vor, wie das aussehen könnte wenn man bei Gott anhängt. Ich mag mich erinnern, in diesen Momenten da, habe ich oft zu Gott gebettet und gesagt, Gott, bitte mach das Beziehungswunder. Aus eigener Kraft, ich bringe irgendwie nicht hin. Ich brauche dich. Mach du das Beziehungswunder. Stell dir deinen Arbeitsplatz vor, wenn du dein Herz Gott anhängst. Wie hier Frucht, wie Sachen fließen in deinen Arbeitsplatz hinein. Stell dir die Killer vor, deine Small Group, dein Team, dein Ministry vor. Wenn das Leute sind, wo Gott anhängen und ihm kleben, stell dir vor die Freude, die wir es beim Hiskia gehört und gelesen haben, wo sie den Tempeldienst zusammen verrichtet haben. Und weisst es bei ihnen passiert? Sie haben lass lassen uns fest noch eine Woche verlängern. Und dann haben sie noch mal x-tausend Rinder und Schafe gesponsert und noch mal obendrauf gelegt, dass sie noch mal eine Woche weiter äh, im, im Haus von Gott, Gott können arbeiten." Und ich möchte lesen, wie das dann nachher zu ähm, Ende ist. In Jerusalem herrschte große Freude. Denn seit der Zeit von König Salomo, Davids Sohn, hat es eine solche Feier nicht mehr gegeben. Zum Schluss des Festes standen die Priester aus dem Stamm Levi auf und baten den Herrn um seinen Segen für das Volk. Ihr Gebet drang bis in den Himmel Gottes heilige Wohnung und er hörte sie. Und das ist doch das, was wir uns alle wünschen, dass unser Gebet erhört wird, dass unsere, unser Schreien, unser Fliehen bis in die Wohnungen vom Himmel vordringt, heißt es in diesem Vers. Innen. Schau, ich habe eher den Zugang zu Gott, eher als Diener. Und Gott ist auf eine Art wie mein, wie mein Herr. oder mein, Ich sehe mich manchmal als Arbeiter von Gott äh, aus meiner Geschichte heraus. Das, das ist nicht ein falsches Bild. Aber Gott wünscht sich mehr Intimität, als mit dem Arbeiter und mit dem Diener unterwegs zu sein. Und dann hatten wir ein Pastorentimeout, äh, den Frühling. Und dann hat öpper mir ein Bild gebracht. Ich habe das dabei heute dabei. Da so ein Haus gegeben. So also eine Karte, so also ein Blatt mit einem Haus drauf. Und dann hat man nachher ein Kärtchen geschrieben. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Da heißt: Gott will dir begegnen. Er will mit dir alleine zusammen sein. Suche dir einen einsamen und inspirierenden Ort. Geh regelmäßig dahin. Mach es dir zur Priorität. Jesus wird dich überraschen. Und ich möchte euch das Kärtchen zusprechen. Mach es zur Priorität. Wenn es vor ihnen gehört ist bei diesen Träumen, installier irgendetwas, das dir zuseht, auf dir zugeschnitten ist, wo du Gott anhängen kannst, anhangen, wo du ihm kannst kleben kannst. Mach es zur Priorität, weil Jesus möchte ich überraschen. Lass uns aufstehen. Ich bete, dass Gott mir unser Herz ihm können kann. Hinhängen. Jesus, du weisst, wo ich stehe, im unterwegs sein mit dir. Jesus, ich wünsche mir mehr Intimität. Jesus, du siehst, wie es bei mir vielleicht auch Plateauphase ist. Und wenn ich irgendwie ja, so Alltag, so Routine Und Jesus, ich möchte ausbrechen aus dieser Routine ausbrechen. Und ich wünsche mir, dass ich wieder heiss Ich kann übersprudeln vor Freude. Dass es dir anhängen kann dass ich das Zeug erleben dass ich mein Herz und dein Herz wieder kann. Weil Ich möchte neu auch spüren, was auf deinem Herz ist. Ich möchte merken, was du vorhast und mich rundherum. Ich möchte sehen und nicht verpassen, wie, wie Früchte entstehen, wie, dein, wie deine Kraft oder durch mich fliessen kann. In mein Umfeld, in meinen Alltag. Und ganz viele andere kann ich anstecken, wie es rundherum Hiskia hat können. Danke belebst du. Die Zeiten mit dir ganz neu. Und für alle Ehepaare belebst du auch gemeinsame Gebetszeiten und gemeinsam unterwegs sein mit dir ganz neu. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.